0: Hola, hola a todos los que nos están escuchando otra vez en este el podcast de noviembre, eh, pues el día de hoy tengo a mi queridísimo este Alberto Beto aquí con nosotros, eh, él es, él trabaja en Royal Caribbean como, como Production Stage Manager, que es en tierra, que en Barcos es... ¿cómo es?
1: En Barcos es Station Production Manager, ese es el, el título oficial.
0: Manager. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Beto?
1: Bien, bien, aquí, este, disfrutando el sábado.
0: <coughs> Ay, perdón. No pasa nada. Disfrutando el sábado en casa. Muy bien. Sí, ya sabes. Muy bien, muy bien. Y este, a ver, eh, pues platícanos un poco sobre quién eres.
1: Pues mira, yo tengo 42 años, soy licenciado en ciencias y técnicas de la información, que es el equivalente a ciencias de, de la información ah, ciencias de la comunicación, discúlpame. Okay. Y este estudié en la Universidad Nuevo Mundo que pertenecía a eh, a lo que era el Albatros, aquí en la Ciudad de México. Ya no existe ni la escuela ni la universidad, pero de ahí me titulé en el 2000. Perdón, terminé la escuela en el 2000, la carrera okay. en el 2000, me titulé en el 2002. Y, este, y en el 2002 me fui a vivir a Cancún y empezó a trabajar en, en, en una empresa audiovisual Y después trabajé dos años en escaret Y trabajé este y después me fui a estudiar la maestría a España Un máster en okay. marketing promocional Del 2004, octubre, noviembre del 2004 a junio del 2005 Regreso, regreso a Cancún y regresé un año a Escareta, a Relaciones Públicas, y después de ese año en Xcaret, este, encontré el trabajo de los cruceros y empecé a trabajar en cruceros a partir del 2006. Y estuve siete años como Technical Stage Staff, y en el 2014 me promocionaron a Station Production Manager y hasta la fecha, es lo que he realizado hasta julio, junio de, de este año, ¿no? Antes de, todavía ya estábamos en pandemia, pero ahí fue donde terminé de...
0: Sí,
1: sí de pues trabajar. ahí
0: estábamos bien contentos hasta que un fatídico viernes 13 nos llegó la noticia de sorpresas, cancela Royal Caribbean, y se acabó.
1: Mira, era viernes 13, yo ni siquiera me había dado cuenta.
0: Sí, 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 yo los, me quedó clarísimo ese viernes 13 cómo nos llegó la noticia y cómo fue todo y pues yo que me regresé el lunes 16, por eso tengo las cuentas ahí más o menos. Ajá. Sí, sí, sí. Muy bien. Y este y bueno, pues también te quería ahorita así como preguntar un poco este cómo fue que, que llegaste a, a a Royal Caribbean? ¿Cómo fue que de, diste pie con Bola a trabajar ahí?
1: Mira, fue muy chistoso porque terminando de trabajar en Escadet después de venir en relaciones públicas, todavía en esa época los anuncios salían en el periódico, fíjate. Anuncios de trabajo era donde buscabas todo el periódico, no existía mm. en LinkedIn, ni OCC, ni ninguna de estas empresas este, donde tú puedes meter tus currículos, ¿no? El del internet todavía no era lo que es ahora. Entonces, este pues sí, así fue como empecé yo. Este con Royal eh, vi un vi una postulación para Guest Services que es lo que es el front desk y después vi un y era front desk o este youth staff, que son los que los de actividades para los niños no pero no yo me, me enfoqué más en querer irme a Guest Services porque pues por las relaciones públicas y este okay. y llegando a la entrevista de mi currículum y me preguntan oye, ¿no te gustaría ser este mejor sound technician? Porque veo que fuiste técnico de audio en Iscares? Y yo decía, no, pues claro, que sí me gustaría ser sound technician. Entonces empieza el proceso de, 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 de entrevistas y en la segunda entrevista o tercera es donde viene una persona de Royal Caribbean a entrevistar a todos. Es, una, es un proceso de reclutamiento grande Así es como okay. lo hace Real Caribbean con los hiring partners en, 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 todo, en, todo, en todo el mundo. En, en, de, si tienen high partners en el mundo, así es como lo hacen. Y entonces, okay. este pues bueno, me dice: No, ¿sabes qué? No estás tan preparado como para hacerse sound technician, pero de, technic de stage staff quedas muy bien. Y así, ah, perfecto, ¿no? Pues me voy de stage staff. Y ya, así fue como subí, tardó más o menos un mes entre la primera entrevista y en lo que me dieron. El, la vi y me subí. Me subo okay. un
0: 17
1: de diciembre del 2006, si no recuerdo mal. Y así okay. fue como empecé con
0: Royal Caribe. También casi casi para Navidad. Sí,
1: llegué antes de Navidad. Fue la primera la segunda Navidad realmente que no pasé en casa porque la primera fue cuando hice la maestría.
0: Ok. En
1: el 2000 uh, en el 2004 pasé la Navidad en España, aunque estaba. tenía a mi prima ya, pero no, la pasé. la pasé este. la pasé, ¿La pasé? No, la pasé con la familia y, y ya después, en diciembre del 2006, que fue cuando me fui a Rollán, pues ya, fue la primera vez que pasé este Navidad totalmente solo.
0: Ok, 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 muy bien. Ay, qué padre, porque sí, yo también. yo llegué a un 20. Yo volé un 29 de diciembre y yo me estoy subiendo un 30 de diciembre también para pasar año nuevo.
1: Mira, fíjate que eso es raro que suban gente en ese periodo. No sé si recuerdas que existe el periodo, el famoso periodo de blackout. Sí, sí, sí. Y, y es raro que suban a alguien. Una vez me tocó subirme en pleno 24, de hecho. Y una vez me tocó subirme en pleno 23 de junio, que es el mis cumpleaños. Entonces... Pues bueno, para Royal para, para, la, para la industria de cruceros o de hotelería en general, pues no existen navidades, años nuevos, cumpleaños, aniversarios, ¿no? Eh, desgraciadamente o, o agraciadamente, así es la industria y, y pues hay que, hay que trabajarle. ¿no?
0: Sí, 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 lo entiendo completamente. Sí, pues de hecho yo cuando me subí, nada más me subí, era yo, era Omar... Ajá. Y, y quién más y Según yo también
1: Sí, sube muy poca gente Sube la gente que es necesaria subir Realmente en esas sí, épocas evitan Evitan subir gente,
0: ¿no? Sí, sí, sí Éramos éramos cinco contado a la mano Todos los que nos subimos Porque solo era una van la que La que fue ese día al barco Y éramos cinco Y dos éramos stage también en ese momento Ya Sí, sí, sí Y hoy entonces Tú dices que empezaste con un hiring partner. Así es. El hiring
1: partner de que trabaja para Royal Caribbean está en Cancún. Okay. Y entonces él, él fue el que... Pues de hecho fue el primer technical stage staff que subió él en su historia. Y fue el primer technical stage staff mexicano de, de la compañía.
0: ¡Órale! Así es. El primer technical stage staff
1: mexicano.
0: Mexicano, así es. Wow, es, esa sí no me la sabía para que sepas. Sí. No, pues mira, sí, sí. así que fácil, te quedaba a máximo una hora y media a Xcaret de Cancún, de un cortito.
1: Más o menos como una hora, una hora hacíamos.
0: Ok. Y a ver, y por ejemplo, ¿qué, era todo, ¿qué es todo lo que tú haces desde, o sea, más o menos desde que empezabas como Technical Stage Tab hasta ahorita este. Eh, como PM, como Production Manager?
1: Pues bueno, mira, Technical Stage Staff, con la experiencia que tenía yo en Escaret, en Escaret el técnico de audio lo que hacía era hacer un un staff más de audio que se dedicaba a microfonear todos los instrumentos, a montar el equipo de audio, ya sea bocinas, ya sea este micrófonos, bandas, y a veces operar un poquito. Eventos pequeños operábamos nosotros los los eventos pequeños en cuestión de audio eh, de ahí eh, gracias a eso fue que entré en directo como Technical Stage stars, inclusive por la experiencia que llevaba yo en Escaret de dos años sí, sí, y sí. este y en el barco obviamente los Technical Stage se dedican a ayudar a los montajes de todas las todos los eventos alrededor del barco, más aparte es de, a veces a veces operan pero es muy raro que operen a menos que haya muchos eventos simultáneos y sobre todo se encargan de de tener este de tener eh, todo lo que es el backstage y el, los shows pues a modo para que para que este los shows de producción o los shows de headliners Estén, uh -huh. estén a tiempo y estén montados ¿no? entonces lo que realmente nos dedicábamos era a montar equipo en cuestión de shows de headliner en el teatro más aparte hacer todo lo que es pues la la, la, la chamba de tramoya en en el barco uh -huh. ¿no? realmente son los technical stations, son los tramoyistas y son los que se encargan de estar al pendiente de que en un show de producción darle los los, los, los clears a, a los production managers ¿no? que si mm -hmm. viene bajando una pared, que si vas a montar una caja especial, que si van a salir los los bailarines en algún momento específico del show, etcétera, sí, sí, sí. etcétera, ¿no? Entonces eres, eres los ojos y los oídos del, del production manager, como como tú te acuerdas. Sí. Entonces, pues sí, eso es lo que empezamos a hacer en, en en Royal Caribbean, empecé como technical stage staff, me tocó hacer el lanzamiento de en esa época los dos barcos más grandes del mundo, del del Oasis primero, y de la luz, mm -hmm. unas experiencias maravillosas, sí, eh, sí. dos meses en Finlandia con el Oasis, un mes en Finlandia con el Alur, <coughs> y este y también tuve la suerte de hacer un, el primer reposicionamiento de un barco grande en esa época, ahora ya son medianos, del Voyager of the Seas, fue el primer barco que empezó a hacer Asia en, okay. en con Royal, el primer barco grande, porque ya había barcos pequeños que hacían esos videos, de, eh, esos videos, esos cruceros de, de Asia, ¿no? Entonces okay. me tuve la suerte de de de, de que me tocó la primera temporada el Voyager en Asia, después el Mariner se fue a Asia y fue el que se quedó, era el Voyager y el Mariner se quedaron permanentes, ¿no? Pero también ahí vivir las experiencias, pues, del viaje, de estar en China, de estar en Japón, de estar en todos esos lugares, pues sí, sí es muy, muy padre. Este es cansado, es, es bastante cansado cuando cuando estás en esos lugares, pero pero si es muy padre, vale la pena, ¿no?
0: Ok, sí, sí, sí. <coughs> muy bien. Así es. Muy bien, entonces, este, bueno, nada más para, para aclarar a los que nos escuchan, los headliners son los... Este, <coughs>
1: los artistas invitados.
0: Sí, los, los artistas que cambian cada barco, cada dos, cada, o sea, cada cada salida, cada dos salidas más o menos cambian, ¿no? más o menos.
1: Este depende mucho de qué tipo de itinerario estés haciendo, depende mucho en qué región del mundo estés, pero lo okay. normal es que estén medio crucero de uno y medio crucero del otro. Eso es lo normal. Ok. Entonces, este, pues sí, ellos van y este y están ahí contigo una semana, pero es mitad y mitad. Regularmente se hacen cruceros de siete días. O a veces se quedan más más tiempo, a veces se quedan por temporadas. Depende mucho de qué sea. Por ejemplo, los magos son por temporadas largas. Los cantantes okay. son los, los que suben y bajan. Algunos magos, pero más pequeños, son los que los que vienen y van. Eh, ventrílocos, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Ah, el ventríloco. ¿Cómo, ¿Mm? ¿cómo nos cató ya en las últimas ese pequeño te, asunto ahí?
1: Te tocó, ¿verdad? El ventríloco. Sí, pobrecito, ya andaban
0: Sí, pues... A y te mí
1: queda, me no te quedas y al final pues ya fue cuando empezó todo el asunto de la pandemia y, y se canceló todo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. y, y entonces, eso fue, o sea, lo que me platicaste fue lo que hacías como, como Technical Stage stuff
1: Sí, como Technical Stage stuff pues ya sabes, el, eh, realmente todo lo que es estar eh, al pendiente de backstage, la tramoya, los clears del, para el Production Manager, este montajes, a veces inclusive subir a los a los eh, artistas invitados o a los headliners, pero principalmente la, todas las actividades del teatro y las actividades alrededor del barco son los, los técnicos de stage son los que se encargan de <coughs> perdón de, de, de hacer los montajes ¿no?
0: Sí, 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 ok y pues ya pasándolo a tu puesto actual que, que tienes todavía en, en Royal Caribbean Ajá. este de Stage and Production Manager ¿Qué cambia ahí de, de, o sea, cuáles son tus responsabilidades que obtienes ahí?
1: Híjole, el cambio es bien radical, ¿no? Sobre todo para alguien que pasa de ser de Stage Staff a Production Manager, pues el cambio es, es fuerte, pero también okay. depende mucho con la experiencia. Yo ya llevaba siete años de, de Stage Staff y los dos los dos lanzamientos, los dos take de la Oasis de la luz hicieron que, que aprendiera yo mucho de lo que es, eh, todo lo que es el trabajo de papeleo, de, de, de production manager, además de que aprendí muchísimo de los, de los sistemas de automatización y este y eso que es la parte del stage management ¿no? y ahí empecé yo a correr no a correr shows, pero a programar shows empecé a a, a, a entender más lo que fue el trabajo de production manager y en Real Calibian eh, lo que intentan es subir de puesto a la gente in house que quiere decir que, que quien esté interesado por el, un puesto más arriba ya sea técnico de audio, de iluminación riggers, etcétera, los entrenan dentro de los barcos para mm -hmm. que así puedan llegar más fácil al objetivo y también si la necesidad de, 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 de la compañía pues hay una urgencia de tener un, un un ¿cómo se llama? un cierto puesto técnico pues que sea más fácil que, que lo obtengan, ¿no? Ok. Entonces yo entrené, yo después de hago, empecé a hacer ya barcos grandes, Oasis, salud, este, en esa me voy al al voy, al Voyager y regreso al Oasis. Ya cuando regreso al Oasis regreso yo a hacer freestyles de la, de la pista de hielo por primera vez, aunque sí había trabajado pero como extra, ya empecé a estar permanente en la pista de hielo y ahí fue donde tuve más tiempo para empezar a entrenar, entonces hice dos contratos más de stage staff y ya fue cuando em empecé a entrenar, empecé a aprender más acerca del papeleo y acerca de shows, ahí sí empecé a correr shows ya con automatización en las pistas de hielo de, de del Oasis y pasó esos dos eh, contratos, pasó el Paso la entrevista, porque ya haces tu tu lista de, de de cosas que tienes que llevar en el entrenamiento. Paso la entrevista y en julio me llaman para decirme que cubrir unas vacaciones de un production manager en en la pista de hielo en eh, que les, se llama en Studio B, en, en la compañía, sí. en Studio B de uh, del Independence of Disease. Y ese es mi primer contrato ya como production manager. Me va muy bien, gracias a Dios. este eh, mi jefe que es el director de José del Cruz Cruz director hicimos muy buen click todos mis stage staff hicimos muy buen click este todos los patinadores también igual se dieron cuenta de pues de, cosas de que yo ya hacía que era el estar al pendiente de, de tu de tu equipo de trabajo ya sea casto ya sea técnicos siempre es muy importante y desde stage staff siempre fui siempre estuve al pendiente de ellos y haces y muchas amistades ¿no? Y ya como production manager pues las responsabilidades más grande, porque entonces sí tienes que ver por todos ellos tu equipo de trabajo aumenta de que tú a ti te dan órdenes a que tú empiezas a estar al pendiente de doce más cuatro más uno veinte personas a la misma vez no ya sea cualquier pendiente profesional sí, sí, sí. o personal inclusive a veces vienen contigo a hacer a a pues a contarte cosas personales, no entonces ya la responsabilidad es más grande como production manager. Y obvio, pues ya empiezas a correr los shows, ya empiezas a, a... <coughs> perdón, todas las actividades que tengan que pasar por tu por tu teatro, en este caso pista de hielo o teatro o acuateatro, pues uh -huh. pasan, por tu, pa pasan por ti, ¿no? Y entonces tú tienes que estar organizado y tienes que hacer la organización de, de cualquier evento que pase, pues te toca a ti. Cualquier grupo que pase, pues te toca a ti organizar todos los eh, artistas invitados o headliners, pues obviamente los intentas contactar con anticipación para saber cuáles son sus necesidades técnicas y también personales, porque a veces te piden, pues necesito tres botellas de agua más dos gin tonic y unas alitas, ¿no? Entonces, eso te, tienes que estar al pendiente tú en el barco y comunicarte con las personas que son las que te van a prestar ese servicio en este caso, pues ya sea que con alimentos y bebidas, o con housekeeping, o con cualquier o ama de llaves, o cualquier lugar de estos pues bueno, para dar para que tus artistas invitados estén estén bien durante su estancia y durante sus shows ¿no? sí y pues, neación, Logística de eventos es lo que realmente es lo es lo que hacemos más logística de eventos y, y y correr los shows que también es complejo ¿no? ¿Tú recuerdas sí. que era, que es lo lo que es correr shows y mover una pared que, que sea que te cuesta dos millones de dólares y cosas así ¿no?
0: sí 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 ya ya so, ya es una producción muchísimo más cara a la que a veces estamos acostumbrados aquí en, en México en algunas producciones no, Ajá. no pero pero sí arriba del promedio diría yo claro Sí, me, y también ahorita lo que decías de, de, de lo que pedían los artistas y todos los que luego iban me acuerdo perfectamente de de un grupo que fue, no voy a mencionar el nombre, que nos pedían una cantidad impresionante de toallas una cantidad impresionante de botellas de agua, que se fue que teníamos que estar yendo desde una semana antes a, a la lavandería a conseguir toallas y conseguir toallas y conseguir toallas por el, Ahora, por el... pero,
1: pero también las experiencias con los grupos, ¿no? Hay gente que, que te trata muy bien, hay gente que te trata muy mal. Estos chicos ¿Tú recuerdas por qué te pedían tantas cosas? Porque realmente las sí, sí, sí. necesitaban, ¿no? Sí,
0: <ríe> terminaban
1: era... terminaban bañados en sudor entonces a veces las cosas, como en todos lados, pero regularmente los artistas invitados de los barcos la gran mayoría son gente que es muy buena onda existen algunos que no voy a mencionar que sí te piden unas cosas y tratan mal a tu personal, en este caso si tratan mal a tu personal, tú sí tienes que que ponerte un poco las pilas y, y, y a veces tener un, un contacto con ellos y decirles a ver, o sea, aquí el jefe y el que manda mi gente soy yo y tú no mm -hmm. puedes hablarle hacia las personas me tocó alguna vez en un charter sí me tocó tener una experiencia un par de experiencias desagradables por la gente tratar mal a mi gente pero de, de, de llegar a decirle a la persona ¿sabes qué? vuelves a hablarle hacia alguien y te bajo en este momento del barco Sí, sí. Y, tienes la, y tienes la capacidad de hacerlo, porque la gente de arriba te apoya. Porque uh -huh. eso es algo que Royal Caribbean, dentro de todo, son muy protectores de su crew okay. en la gran mayoría de los casos. No te puedo decir que siempre, pero la gran mayoría de los casos, si tú llegas con un uno de tus jefes arriba, dices, Soy, ¿sabes uh -huh. qué? El fulanito artista, o fulanita persona, o fulanito huésped. Se está portando mal con mi gente, hacen todo lo posible para que, para que ese asunto se resuelva. Y no me refiero a bajar al, al huésped, sino, pues, a, 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 a se va a ir mal la expresión, pero a bajarle un poco los sumos a, a esas
0: personas, ¿no? Sí, sí, em empezar ya a ponerlas, a, a seguir el reglamento como debe de ser y empezarse a poner ya, el, ahora sí que a seguir todo, porque, pues, sí.
1: Sí, y ahí es donde entra mi parte que yo ya trabajé en relaciones públicas. Entonces... Ha sido, trabajar en Royal y más como Station Production Manager, que ha sido una combinación de mis estudios, de mi experiencia, inclusive hasta la maestría la puse ya en, en, en ¿cómo se llama? Ya la, ya la empecé a usar, digámoslo así. Porque dentro de la maestría, aunque digas tú, marketing promocional, pues, ¿qué? ¿Eres marcarólogo mercadólogo? No. Dentro del marketing promocional, una de las partes más importantes del marketing promocional es la organización de eventos, sí. en las cuales, pues, es ver cuántas bocinas, cuántas luces, cuántos micrófonos, etcétera, etcétera, que es la logística de eventos, ¿no? Las relaciones públicas, pues siempre es con tus artistas invitados, internamente sí. con, con la gente de... <coughs> con la gente de alimentos y bebidas, con la gente de de llaves, con, con tus propios patinadores, con tus propios... O sea, es, es muy variado, ¿verdad? realmente es como dos o tres chambas, pues el, el mismo título lo dice, Stage and Production Manager, cuando realmente en la vida real de teatro son o Stage Manager o Production Manager, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, ya, ya es cuando se empieza ya como que dividir las cosas. Y sí, como dices, este, nosotros hasta cierto punto siempre somos los este. los psicólogos de todo el, de tanto todo el crew como de todo el cast. O sea, siempre tienes que, que tener esa conversación con ellos y que ellos tengan la confianza. Porque no, todos somos humanos, todo el mundo tiene a veces problemas y pues hay veces en las que Tienes que, que sacarla y, y sí, sí te entiendo perfectamente lo que dices de esa parte de, de relaciones públicas, porque sí, todo el tiempo tienes que, que, que convivir con gente y hay veces que te toca buena gente, ves que te toca mala gente, ves que te tocan dramas, hay veces que no te dicen nada. Pero...
1: Sí, fíjate que algo bien importante que mencionas es la
0: confianza.
1: El, eh, por el tipo de shows que manejamos, pueden ser shows peligrosos para la integridad. De, lo, de tus técnicos y de tus este y de tu cast de tus bailarines o patinadores entonces esa es una parte muy importante que tienes que tener en cuenta, la confianza que van a tener tus tu elenco sí. hacia contigo y tu equipo entonces eso es bien importante, siempre que llega un nuevo nuevo elenco pues les tienes que dar la introducción tienes que Principalmente para Royal es la prioridad es el, el la ay se me fue el nombre en, hablamos tanto en Spanglish que se te van las cosas verdad no, pues, eh, no. la seguridad la seguridad ya sea del barco o de de tus shows no entonces este yo sí intento hacer un recorrido cuando te sube el cast el elenco nuevo de enseñarles todas las los lugares peligrosos del teatro, cómo es que puedes llamar a parar un cierto elemento del show o inclusive hasta parar un show, si es que realmente tu integridad física corre peligro, ¿no? Entonces, sí. este, pues todo eso son parte de, es parte de, de, de la chamba, ¿no? Todo lo que es la integridad física y la integridad de tu equipo la integridad hasta un cierto punto psicológica de tu gente, ganarte la confianza de tu elenco y de tu equipo de trabajo, ¿no? Realmente he tenido la gran mayoría de los contratos, han sido buenas experiencias eh, como production manager un par han sido no tan buenas, pero son las menos ¿no? La, cuando sí si te toca un cast muy, cuando llegas con un cast maleado, con un elenco maleado es muy difícil este, muy muy difícil que se arreglen las cosas. Pero sí. lo puedes lograr, o sea, me ha tocado revertir el humor o el estado anímico de casa y de tu equipo, me ha tocado revertirlo muchas veces, porque vienes a reemplazar a una persona que no era tan condescendiente o no era tan, o no sabía escuchar, y pues tú llegas a cambiarles totalmente el humor. Eh, ya sea elenco o ya sea equipo técnico, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Oye, y este, pues ya, mira, ahorita ya se nos está acercando medio el tiempo. Sí, sí. Pero no pasa nada. Y ahorita, ¿qué es lo que está pasando? Pues ahora sí que con la chamba, con los cruceros, con todo. ¿Cómo, cómo fue que se paró toda la industria?
1: Híjole, pues qué difícil situación, ¿no? Realmente, sí. eh, pues se paró todo el mundo. Eh, los cruceros poco a poco, pero muy lentamente están regresando a trabajar. No puedo decir a la normalidad porque no, no existe una normalidad. O es la nueva normalidad como todos los llamamos, ¿no? Ah, sí. En cuestión de Estados Unidos, la gran mayoría, la gran mayoría de los cruceros es en el Caribe y salen de Estados Unidos. Y ahorita, pues, todo todo el mundo debe de saberlo, sobre todo los que pertenecemos a esta industria, que está parado por salubridad eh, americana. Ya, ya quitaron la orden de no de, de no no salir, ya puede salir cualquier crucero, pero vienen las autorizaciones de, de protocolos, ¿no? Y algunos, de hecho, ni bueno, no, hasta donde yo sé, ninguna empresa hasta ahorita eh, está haciendo cruceros en el Caribe. Casi la gran mayoría son en Asia o en otros lugares de Europa. en, en Todavía en, en el Caribe no se, han, no se han armado. Y pues bueno, está parado porque siguen en procesos de, de revisión de los protocolos, ¿no?
0: Sí, 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 ¿De qué, ¿de qué pasa si toca otro? Porque pues no creo que queramos lo que le pasó a Princess, que se quedó el barco flotando como tres, cuatro semanas con 700 casos a bordo, que era... Sí,
1: sí. pero otra cosa que hay que, que con esta nueva normalidad es que ya también, ya no puedes parar tú toda tu, tu vida por, este, por esta enfermedad, desgraciadamente. Entonces, obviamente, lo que está revisando es más bien protocolos, y eso te, pues seguramente en aviones y en todos los lugares fue así de qué pasa si te toca un caso, lo estamos viendo muy 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 común ahorita en el fútbol americano, que te puedo decir que es uno de los casos donde más contacto entre gente física existe ¿no? Sí. Y, y hasta ahorita ha funcionado, no han parado Sí ha habido casos de 5, 10 o menos, etcétera, pero todo se llegó a controlar bien y muy importante es lo del uso del cubrebocas, lo del uso de las caretas, lo del uso de, del gel. Entonces, este todo ese este tipo de protocolos, obviamente para un barco, para un avión o para lugares donde estás, el, el ambiente es más encerrado, ya sea por uno, tres, cinco, siete días, pues se tiene que revisar muy bien para que digan, okay si está bien, este vamos adelante con esto. no Entonces están en ese proceso. Obviamente puede llevar, está llevando un poco más de tiempo de lo que realmente pe, eh, se esperaba, pero ya en eso están, ¿no? Mientras tanto, pues hay que buscar qué hacer. <ríe> realmente sí, eso es. Claro Digo, que... tú, gracias a Dios, tuviste tienes la oportunidad de seguir estudiando y qué bueno, pero en, en mi caso, pues sí, ya, hay que buscar qué hacer porque
0: ya no pues, tan fácil sobrevivir. Pues,
1: ya,
0: un doctorado.
1: <ríe> no, 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 no. Fíjate que, aunque no lo creas, nunca me gusta, no, gu no es que no me gusta estudiar, pero soy una persona que yo aprendo lo que me gusta. A sí. fuerza no me lo meten. Entonces la escuela, sí. muchas cosas eran a fuerza, ¿no? O sea, matemáticas, digo, no no me gustan las matemáticas, matica pero a gente no le gustan. A fuerzas tenías que pasar con bien, ¿no? Y Pues no, sí, o sí. sea, yo soy de la idea de que las materias que te gustan las vas a pasar bien sin necesidad de estudiar, y así era mi, mi caso, y las que no te gustan, por más que... el le metas 20.000 horas de estudio, no te van a entrar, o de plano te vas a cerrar. Tuve un sí. caso con, con etimologías grecolatinas y nunca lo pude. O sea, no, esa materia nunca <risa> nunca me entró. Pero bueno, ya estamos hablando en, ca en cuestiones de escuela, ¿no? Y yo no, 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 no es lo mío la escuela. Prefiero trabajar.
0: <risa> bueno, pues, este, muchísimas gracias. Gracias, gracias por el tiempo. Y no sé si quieras, este, ¿Agregar algo más? ¿Algo que sientes que le haya hecho falta?
1: Eh, no, eh, pues fue una... Cuando tú estuviste ahí, fue una experiencia muy agradable. Te diste cuenta muy bien de lo que hacía yo. este sí, sí. Te, te creo, Yo te lo dije, tienes un potencial impresionante para... Gracias. Para... ¿Cómo se llama? Para hacer... Para llegar a ser un buen production manager, ya sea en barcos o en cualquier otro lado. y este Y eso es bien importante, ¿no? Entonces, este... Pues qué bueno que, que, que eh, seguimos en contacto, ¿no?
0: Sí, sí, sí que seguimos y pues a ver ahora que, que vuelvan las cosas a la normalidad, a ver qué sigue, qué Así sigue con, con proyectos y qué sigue con todo. Así es. Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias, este Beto, por...
1: No, no, gracias a ti y cualquier cosa que necesites ya sabes
0: dónde estamos. Sí, claro que sí, claro que sí, muchísimas gracias y pues a todos los que nos escucharon en, en esta producción del día de hoy, muchísimas gracias por escucharnos espero eh, poder seguir platicando con todos, bueno, que todos ustedes mejor dicho me sigan escuchando, los que me escuchen y espero pues espero tener un, un podcast para ustedes este, muy pronto muchísimas gracias a todos